0: Muy buenas tardes, queridos amigos, sean bienvenidos a disfrutar nuestras tardes de tertulia en la SW Radio Madera, un espacio universal. Y con el cariño de siempre, desde Ciudad Madera, Chihuahua, les saluda Mariela Ríos en este viernes 13 de mayo de 2022, Día de San Pedro de, de Regalado, y también Día de la Virgen de Fátima. Y mandamos un gran saludo, un gran abrazo a todas las personas que llevan alguno de estos nombres. Y en esta ocasión, queridos amigos, estando en casi vísperas, digo casi, ¿verdad? Porque la víspera sería mañana. Eh, casi, casi vísperas de, de, del Día del Maestro aquí en México, que es el 15 de mayo. ¿Verdad? Pues estamos a punto de hacer una una remembranza, hacer una reseña biográfica, un recorrido, eh, digamos, verdad, por, por la vida y la obra de uno de los más grandes personajes del siglo XX, ¿verdad? que era abogado, político, educador, filósofo, intelectual y místico. Nada más y nada menos que José Vasconcelos, un personaje clave, en la educación mexicana Fundador de la Secretaría de Educación Pública Innovador en cuanto a modelos educativos verdad, La primera y la más decisiva De todas las reformas educativas Que ha habido en la historia mexicana La hizo él Y justamente en este año En febrero, para más señas Pues estuvieron cumpliendo Nada más y nada menos que 130, 140, mejor dicho, 140 años de su natalicio, ¿verdad? Así que vamos a hablar de él un poquito, ¿verdad? De su vida, su obra, de sus pasiones, porque era una persona muy apasionada a todo, a todo lo que él hacía, le imprimía mucha pasión, ¿verdad? Tanto en lo profesional, como en lo personal? Ahorita les, les vamos a platicar, pero antes, antes sí quisiera yo platicarles, queridos amigos, en nuestras efemérides locales de aquí de, de Ciudad Madera, Chihuahua, que justamente hoy, 13 de mayo, se están cumpliendo 39 años del de fallecimiento de la maestra, la profesora María Luisa Delgado López, ¿verdad? cuyo nombre está en la preparatoria número 8408 de aquí de esta ciudad, ¿verdad? que ella era una, una profesora muy activa ¿verdad? socialmente hablando, eh, también eh, fue fundadora, fue miembro de la Asociación de Historiadores del Estado de Chihuahua y fundadora de una sociedad de historiadores aquí en Madera. Y, y tuvo, tuvo una, una vida muy muy activa en cuanto a ayuda a la sociedad ¿verdad? Eh, fue muy activa también fundando el Jardín de Niños Ignacio Manuel Altamirano y aparte uno de sus más grandes sueños, sus más grandes ideales pues era la fundación de la preparatoria, ¿verdad? que hubo una preparatoria antes eh, aquí, una escuela preparatoria antes aquí en Madera, que era, que era vespertina, ¿verdad? Que era la Narciso Basols, ¿verdad? Mucha gente se ha de recordar. Este, y pues eh, tuvieron que pasar muchísimos años, ¿verdad? Casi 10 casi años para que se fundara la preparatoria María Luisa Delgado López, que desgraciadamente ya no pudo ver ella. ...porque falleció... ...verdad... A, ...a la edad de 36 años... Eh, ...en un accidente automovilístico... ...y hoy... ...a 39 años... ...de su muerte... ...pues la recordamos... ...la recordamos... ...con cariño... ...porque gracias a Dios... ...la vida nos dio la oportunidad... ...de conocerla... ...y sabemos que... que ...pues... Eh, ...familia de ella... ...parientes de ella... ...están aquí... ...todavía aquí en Madera... ...verdad... Le mandamos un gran saludo a Conchita... ...Conchita su hermana... ¿Verdad? Martita López, que sabemos que nos escucha, que es su tía, ¿verdad? Y a toda, toda la familia que, que quede, ¿verdad? De aquí de la, de la maestra Malicha. Y ahora sí, ahora sí, queridos amigos, sin más preámbulos, vamos a empezar con nuestra tarde de tertulia vasconcelista, ¿verdad? Que José, José María Albino Vasconcelos Calderón era su nombre. Es uno de los personajes más complejos, más ricos del siglo XX mexicano y su obra influyó a muchas generaciones ¿verdad? para que entendieran un poquito de, de su identidad, la identidad mexicana, ¿verdad? La, la cuestión mexicana y ahora... Pues es un referente casi casi obligado para recordar aquellos años porque él hizo varias memorias, verdad? hizo sus memorias en cuatro tomos que ahorita vamos a platicar y están ahí contados los últimos años del porfiriato, el desarrollo y el triunfo de la revolución y aparte los primeros años del México postrevolucionario. ¿Verdad? Una cosa bien, bien interesante. Pero como ya les digo, ¿verdad? Vasconcelos, José María Albino Vasconcelos Calderón, nació el 27 de febrero del año 1882 en la ciudad de Oaxaca, hoy Oaxaca de Juárez, capital del estado del mismo nombre, ¿verdad? Y fue el segundo de los diez hijos del matrimonio conformado. Por Ignacio perdón, Ignacio eh, Vasconcelos Varela, que era boticario, y Carmen Calderón, Cor, eh, Ca, Carmen Calderón Cor, Conde, ¿verdad? Este es apellido se este es nos cuatrapeaba poquito, pero es Calderón Conde, ¿verdad? Los apellidos de, de la mamá de José Vasconcelos, que fue el segundo, que ya les digo, el segundo de los diez hijos que tuvo este matrimonio. Pero como ya les digo, ¿verdad, don Ignacio? Ignacio Vasconcelos era, era boticario y no veía mucho futuro ahí en, en Oaxaca. Así que al poquito tiempo de nacer eh, José, ¿verdad? Pues él tomó el trabajo de agente adu aduanal y pues se trasladó a distintos puntos fronterizos, ¿verdad? Distintos puntos estratégicos aduanalmente, de aquellos años, ¿verdad? Eh, de la República Mexicana. Y uno, uno de los puntos donde, donde eh, vinieron a dar, digo vinieron, ¿verdad? Porque fue acá en el norte, fue nada más y nada menos que una aldea, una aldea muy lejana de aquello, de aqu en aquellos tiempos, que se llamaba Sázabe, allá en Sonora, y donde pues el temor más grande, eh, así de los temores nocturnos de cuando no podían dormir y, y cuando iban a jugar y todo el asunto, era ser raptados por los apaches, ¿verdad? Fue donde aprendió a tener miedo tremendo, ¿verdad? Este eh, Vasconcelos. Y yo creo que por eso, por eso le tenía tanta aversión, eh, tanto desdén al norte, al norte mexicano, ¿verdad? Porque siempre decía no, allá en el norte, donde se acaba la civilización, donde empieza la carne asada, pues aquí, aquí nos estamos comiendo todavía una carnita asada, ¿verdad? En, en honor a José Vasconcelos, en buena onda, en buena lid, ¿verdad? Y, y con toda, toda la cuestión civilizada y, y culturizada, ¿verdad? De que somos capaces acá en el norte, entonces, pero, pero Sonora no fue el único lugar donde anduvo. La familia Vasconcelos Calderón, ¿verdad? También anduvieron en Coahuila, ¿verdad? En Piedras Negras, que vivían en Piedras Negras, pero como estaban cerquita de Igel Paz, ¿verdad? Igel Paz, pues allá, allá estudiaba, estudiaba este, el pequeño José, ¿verdad? José María Albino. Pero después, después de andar en, en Sonora y en Coahuila, pues anduvieron en el Estado de México, en Toluca, para más señas, ¿verdad? Y en Campeche, que en Campeche sí estuvieron algún tiempo, ¿verdad? Pero cuando llegó el tiempo de, de, de elegir una carrera, que él tuvo oportunidad de estudiar una carrera profesional, pues hubo que trasladarse a la Ciudad de México porque antes de, de, de entrar a la universidad, él tenía que entrar en la Escuela Nacional Preparatoria, porque antes de, sí estaban los institutos científicos y literarios, pero era así como, como colegios secundarios, verdad? así como, como un equivalente de un colegio, eh, colegio secundario, y, y pues para estudiar, para prepararse, para entrar en la universidad, él tuvo que irse antes a la Escuela Nacional Preparatoria, y pues su mamá seguía con esta, esta cuestión itinerante, ¿verdad? Según el trabajo del papá por la provincia mexicana, entonces él se asistía, ¿verdad?, en una casa de huéspedes para estudiantes, una pensión para estudiantes, y en la Escuela Nacional Preparatoria él tuvo contacto, ¿verdad?, con, con la filosofía positivista, ¿verdad?, el positivismo, que era uno de los, de los fundamentos, una de las bases ideológicas del régimen de Porfirio Díaz, verdad que el lema, el lema. Eh, no, no recuerdo yo si de la Escuela Nacional Preparatoria o del Porfiriato completo era paz, orden y progreso. verdad Del Porfiriato, de hecho, era el lema. Y, y parte de la, del orden y el progreso pues, estaba determinado por la cuestión positivista que chocaba tremendamente con la cuestión católica, la cuestión muy tremenda que traía muy arraigada verdad, desde la infancia. José Vasconcelos, porque él para calmarse su miedo, para calmarse sus nervios y para protegerse incluso de los apaches, la mamá le enseñó a rezar de continuo, a rezar el rosario todas las noches. ¿verdad? Y le, 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 le leía varios, varios relatos bíblicos y varias cosas, ¿verdad? Entonces, cuando llega, que llega a la Ciudad de México, a la Escuela Nacional Preparatoria, pues la cuestión positivista, ¿verdad? El, el positivismo era algo que se oponía totalmente a las cuestiones teológicas y metafísicas, ¿verdad? Para los positivistas, solamente lo que era comprobable mediante el método científico y mediante la observación de los sentidos era lo único positivo lo único que contaba de ahí el nombre de positivismo entonces pues se choca tremendamente y a él le surge esta necesidad de llenar este, este hueco que le dejaba eh, el decir bueno no no puedo apoyarme en lo que me enseñó mi mamá ¿verdad? la religión católica pero él buscaba, buscaba otra, otra cuestión espiritual que sí pudiera ser explicada, ¿verdad?, Al, a la altura del, del positivismo, a la par, ¿verdad? Y estuvo yendo a varias sesiones espiritistas, se empezó a, jun, a juntar, ¿verdad?, incluso con masones, con gente que, pues, que tenía ciertas cuestiones eh, espirituales, ¿verdad?, ciertas cuestiones... Eh, pues así afines con esta cuestión, este vacío espiritual y por eso le vino la cuestión filosófica, le vino esta vena filosófica con esta búsqueda espiritual que duraría por el resto de su vida. Pero qué les parece, queridos amigos, si hacemos una pausa comercial chiquita, chiquita, pero quédense con nosotros porque esta tarde de Tertulia apenas está comenzando. Queridos amigos, aquí seguimos, continuamos con esta, esta breve reseña biográfica de la vida y la obra de José Vasconcelos, un gran personaje del siglo XX mexicano a 140 años de su natalicio y casi, casi eh, ciento 63 años, no casi 63 años, mejor dicho, casi 63 años que se van a cumplir de su muerte este próximo 30 de junio, ¿verdad? Porque él dejó de existir el 30 de junio de 1959. Pero eh, les estaba yo contando, ¿verdad? Los años de estudiante, el tiempo de estudiante, esta, esta cuestión de poder explicar, poder racionalizar. La, la cuestión espiritual que él sentía muy fuerte eh, en, su, en su vida, ¿verdad? Pero aparte, él estaba preparándose para entrar a la Escuela de Jurisprudencia en la Universidad Nacional de México. Bueno, antes no era la Universidad Nacional de México, que esa surgió después, ¿verdad? Era en la universidad simplemente que había en, en México, y, y les digo que estaba él en esta búsqueda, verdad. Me dio, me dio recordando a su mamá casi, casi en flor de santidad y, y manejando las ciencias, verdad. Racionalizando todo y preparándose cuando recibe eh, la noticia de la muerte de su mamá, verdad. Para él fue un golpe muy tremendo y sobre todo porque él no lo pudo vivir. ¿verdad? porque antes era muy difícil poderse transportar eh, para despedir ¿verdad? a los seres queridos que viven lejos, ¿verdad? en provincia. Entonces él pues, tuvo que llorar a su mamá en la Ciudad de México y no pudo estar en los funerales. Entonces una, una mujer que lo apoyó muchísimo en esos momentos fue nada más y nada menos que Serafina Miranda, una, una chica que vivía en esta pensión, eh, nos imaginamos que tal vez era hija de, de los dueños de la pensión, ¿verdad? Que vivía ahí, ahí en esa, en esa casa donde, donde vivía José Vasconcelos. Entonces lo consoló, lo, lo acunó de tal forma, ¿verdad? Lo reconfortó de tal forma que él, esa misma noche, le prometió, le juró a ella. Que se iban a casar, que iba a ser su esposa, ¿verdad? Y, y pues tarde o temprano ese juramento les habría de pesar a los dos, ¿verdad? Por el resto de sus vidas, porque eso, pues según las palabras que, que escribe el propio José Vasconcelos en, en sus memorias, que esta promesa sí fue cumplida, ¿verdad? Varios años después, cinco o seis años después. ¿verdad? Cuando por fin termina la carrera José Vasconcelos, que logra graduarse como licenciado en Derecho o licenciado en Jurisprudencia, mejor dicho, ¿verdad? como se decía antes, pero más o menos en, en el mismo tiempo entre que se graduaba y que, y que empezaba a trabajar ¿verdad? como abogado y toda esta cuestión... Pues se funda el famosísimo Ateneo de la Juventud, ¿verdad? Que hasta donde sabemos los fundadores eran siete, que eran así como, como llamados eh, entre broma y broma los siete sabios. Entre ellos estaba Alfonso Reyes, Antonio Caso, eh, eh, Luis Enrique Sureña, ¿verdad? Y varios, varios eh, importantísimos eh, intelectuales mexicanos. ¿verdad? figuras muy, muy, muy importantes en la historia de México. Y entre ellos estaba, por supuesto, José Vasconcelos, que ellos se juntaban a leer, a leer los clásicos de la cultura griega, ¿verdad? Eh, Platón, eh, Aristóteles, eh, pues toda, toda la, la cuestión de la Grecia, de la Grecia antigua, incluso la Iliada, la Odisea, la Eneida y todo aquello pero también se juntaban a discutir y a analizar las cuestiones que estaban pasando en aquellos años, ¿verdad? Eh, filosóficamente hablando ellos en su plan así muy filosóficos y todo el asunto, ¿no? Eh, pero les decían el, el Ateneo de la Juventud por esta, esta, esta cuestión de, de rescatar a, a los clásicos griegos, ¿verdad? Entonces... Eh, pues sí, ahí arreglaban el mundo y todo el asunto. Y el único de ellos tal vez que tuvo esta, esta, esta visión de saber que esas cuestiones filosóficas, esa búsqueda filosófica, esa crítica, ese análisis y esa búsqueda por el mejoramiento, por ese cambio que era, que era tan evidente, ese cambio que se hacía cada vez más necesario, ¿verdad? Que era tan evidente que se hacía cada vez más, más necesario, pues fue Vasconcelos, ¿verdad? Que esto se podía aplicar en la vida real, casi casi, ¿no? Entonces, eh, él en 1909 se une al partido, al partido antireleccionista, que antes de, de ser un partido político fue un comité, fue un club antireleccionista de, de Madero, ¿verdad? Francisco Madero. Entonces. Eh, pues él sigue trabajando y, y se une a este partido, verdad. Ya cuando se hace partido político, entonces empieza él a, a ser pues, parte de la campaña, verdad, la campaña de, de Madero. Y cuando Madero, eh, pues, tiene que salir, salir de, de, de México, que lanza este plan de San Luis para, para emplazar a, a, un, a un movimiento. Revolucionario el 20 de noviembre de 1910, a las 6 de la tarde, de tal lugar y todo este asunto. Pues eh, Vasconcelos, ya casado, se va a Estados Unidos y, y este con Madero, horda Y Madero lo nombra su secretario de misión, ¿verdad? Porque él hablaba muy bien en inglés, habiendo estudiado en Eagle Pass, ¿verdad? Ahí en eh, Cerquita de, de Coahuila, ¿verdad? Ahí, ahí, ahí en Texas. Entonces, pues en esos tiempos, queridos amigos, déjenme les platico que Vasconcelos ya había, aparte que ya estaba casado con, con Serafina Miranda, ¿verdad? esta chica eh, que vivía ahí en la pensión donde él vivía cuando era estudiante, que también tenía eh, orígenes oaxaqueños igual que él, por cierto, ¿verdad? de la cual tuvo dos hijos, un hijo y una hija. Eh, pero aparte, él como abogado ya había conocido a uno de sus grandes amores que lo habían atormentado más en su vida, sus relaciones extramatrimoniales más tormentosas, más punzantes, como decía él en sus memorias, ¿verdad? Elena Arismendi, que en sus memorias es conocida como Adriana, que fue primero a buscarlo a su despacho, porque ella era una enfermera voluntaria de la Cruz Blanca que atendía a los rebeldes, ¿verdad?, que estaban en este movimiento eh, antireleccionista, anti ¿verdad?, este movimiento maderista. Pero Elena Ismendi eh, no era una chica del montón, era una chica de buena familia, que ya había sido casada antes, <coughs> que era... era eh, tenía dos matrimonios anteriores, eh, según se cuenta en algunas en algunas eh, historias, verdad, este, una, un matrimonio terminado en divorcio y otro terminado porque ya había quedado viuda. Entonces tenía su propia casa, ella vivía sola, eh, tenía ciertas libertades que las muchachas solteras pues, no tenían, verdad. Entonces eso facilitó mucho la relación entre ellos. Y fue una mujer que, que Vasconcelos amó muchísimo. Entonces, y en ese tiempo él, eh, fue cuando se involucra, eh, les digo, en el, en el maderismo, que ya cuando, cuando Madero es eh, ya bien, ¿verdad?, eh, electo presidente, él intenta lanzarse de candidato a diputado, ¿verdad?, en estas mismas elecciones, pero no tiene éxito. Y dice, ok, pues tal vez la política no es para mí, no pasa nada. Yo me regreso a mi despacho de abogado eh, con mi trabajo, ¿verdad? Y tengo aparte mi familia y tengo esta otra señora, ¿verdad? Que también pues había que, que darle atención verdad a esos aspectos de su vida. Pero resulta que cuando pasa esta cuestión de la decena trágica de la muerte de Madero, ¿Verdad? Y, y la toma de posesión, ¿verdad? De, de, de Victoriano Huerta, el usurpador, ¿verdad? Que da un golpe de Estado y esta cuestión, ¿no? Entonces regresa Vasconcelos a la lucha, a la lucha revolucionaria y se une a los constitucionalistas, ¿verdad? Se une a Venustiano Carranza muy de cerca. Entonces resulta de que como como constitucionalista, ¿verdad? Él está muy, muy de cerca en este movimiento y también tiene que, que pasar por los exilios, ¿verdad? Varios exilios, varios viajes al extranjero que tuvo que realizar voluntariamente, a fuerzas, pero voluntariamente, ¿no? Este, y en los cuales lo acompañó, ¿verdad? Sobre todo en los primeros... Esta chica Elena Arismendi que nosotros vamos a llamarla Adriana porque así la llamaba él, eh, así la llama él en sus memorias y, y varios de estos viajes fueron en Estados Unidos, eh, en Europa, sobre todo en España y en Sudamérica, sobre todo en el Perú y en Chile, verdad, él anduvo allá con, con Adriana. Y, este, y también en la famosa convención de Aguascalientes, para allá por 1914, eh, él estuvo, estuvo hablando ahí, casi casi a nombre de Madero, así como, como reviviendo un poquito la mística de este, de este movimiento revolucionario y tratando de decir que la revolución no olvide nunca a la persona humana, decía él, porque esta está muy por encima de todas las cosas, incluso de las revoluciones, ¿verdad? Era, era un, su contribución mística en esta, en esta eh, convención, ¿verdad? Que la Convención de Aguascalientes nombró como presidente a Eulalio Gutiérrez, ¿verdad? Presidente provisional, presidente convencionista, digamos, ¿verdad? Y... y y Vasconcelos fue nombrado en este gabinete de la Convención de Aguascalientes ¿verdad? Fue, fue nombrado Ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, pero esto eh, no duró mucho, ¿verdad? fue fugaz el, el gobierno de Eulalio Gutiérrez y todo su gabinete eh, ya después, ¿verdad? en 1915 tuvo que irse a otro exilio muy, muy fuerte ¿verdad? y este exilio Duró más o menos como uno o dos años o algo así, ¿verdad? Anduvo, anduvo él este, en varios varios lugares eh, con Adriana, les digo, ¿verdad? Esta, esta chica que, que se llevaba con él, que tenían una relación bien tormentosa, ¿verdad? Llena de celos y de arrebatos y muchas cosas en las cuales él tuvo que trabajar para poderse mantener... Y poder mantener a su familia. Pero qué les parece queridos amigos. Si sí, vamos a otra pausa comercial chiquita chiquita. Pero ustedes no se alejen mucho porque ahorita regresamos. Queridos amigos, ya estamos de vuelta aquí en esta reseña biográfica de José Vasconcelos. Un pequeño recorrido, ¿verdad? Por su vida, por su trayectoria, sus pasiones, ¿verdad? Porque las mismas pasiones que él metía en su cuestión eh, como abogado, como político, como educador, como escritor, como filósofo, también en sus amores, era muy, muy apasionado y con Adriana, esta, esta chica, esta chica emancipada, ¿verdad?, que, con la cual él vivió este, este romance tan, tan tormentoso, tan punzante, como decía él, ¿verdad?, pues fue una cosa muy fuerte, porque sí, muy emancipada, emancipada, pero ella quería, pues, un hombre para ella sola, decía, es que yo quiero un hombre que sea solo para mí. Eh, muchas, muchos eh, historiadores, mucha gente lo interpreta como que ella quería casorio, quería matrimonio, pero tal vez no, tal vez quería simple y sencillamente exclusividad, que no podía tener, ¿verdad? Porque el hombre pues era casado y tenía hijos, ¿verdad? Y no iba a divorciarse, no iba a dejar a Serafina, su, su señora. Entonces, eh, así estaban, ¿verdad? Trabajando en el extranjero, ¿verdad? Él tenía que que mantener a su familia y desde el extranjero tenía que mandar dinero para acá, ¿verdad? Desde el, desde el exilio. Y ahí en el exilio, les digo, anduvo en varios lugares, en Estados Unidos, en Perú, en Perú tuvo que trabajar en una escuela, en, una, en un instituto, ¿verdad? Instituto eh, Politécnico, digamos. Y también en España, en España anduvo, y ahí en España fue donde, donde tuvo mucho contacto también con... Con este con Alfonso Reyes, ¿verdad? Que también estaba desterrado, ¿verdad?, después de la escena trágica y de la muerte de su papá, ¿verdad? Esas, esas cosas ahí se encontraron. Pero resulta que Adriana de repente se, se le fue, se le fue a Estados Unidos y él fue tras ella, a Nueva York, ¿verdad? Este. Y la encontró nada más y nada menos que en brazos de Martín Luis Guzmán, paisano nuestro, verdad, chihuahuense y también miembro del Ateneo de la Juventud, verdad, muy amigo de, de Vasconcelos. Entonces fue casi casi una ruptura definitiva, pero la ruptura vino, verdad, así como que el apaciguamiento de esta pasión, así como ya decir ya me retiro sin culpas cuando finalmente eh, José, este Vasconcelos se da cuenta de que Adriana, su Adriana, había dejado a, a Martín Luis Guzmán y se había casado con un médico, ¿verdad? Casado eh, de una forma eh, bien, ¿verdad? Legalmente y toda esta cuestión. Ah, dijo, no, pues ya, ya no ni, ni qué hacer. Ya mejor, ya me apaciguo, me regreso a mi, a mi labor, ¿verdad? Y este, este asunto coincide. Con el plan de Agua Prieta, ¿verdad? Cuando Venustiano Carranza es asesinado y toma el poder, ¿verdad? Eh, provisionalmente hablando, ¿verdad? Interinamente hablando, Adolfo de la Huerta, eh, del Grupo de los Sonorenses, quien convoca, convoca a Vasconcelos para que se haga cargo de la rectoría de la Universidad, ahora sí, la Universidad Nacional de México, que fue fundada en 1910 por Justo Sierra. ¿Verdad? Que Justo Sierra, Justo Sierra Méndez, aparte había sido uno de los artífices del positivismo junto con Gavino Barreda, ¿verdad? Entonces eh, venía esta cuestión muy muy de cerca, pero cuando llega, cuando llega a la rectoría de la Universidad Nacional de México que todavía no era autónoma, pues Vasconcelos empieza a, a prepararse porque ya le habían comentado, ¿verdad? Así como, como que, que esto era todo el, el preámbulo para, para formar, ¿verdad?, la Secretaría de Educación Pública, porque ya se estaban preparando las elecciones para que se lanzara Álvaro Obregón de candidato, ¿verdad?, a la presidencia y empezaba la restauración o la instalación de las instituciones, ¿verdad? Que, es el México post-revolucionario. Entonces, como rector de, de, de la Universidad Nacional de México, pues empieza a, a preparar ¿verdad? el terreno para la Secretaría, Secretaría de Educación Pública, y es cuando cambia el escudo y el lema de la universidad, que pone un mapa, un mapa de América, y, y pone el, el lema: Por mi raza hablará el espíritu que ese lema todavía hasta la fecha es el lema de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Y a propósito de lemas, queridos amigos, una cosa que se nos pasaba a comentar, que mucha gente creía en su momento, y todavía en muchas biografías, muchos historiadores creen que el lema sufragio efectivo no reelección, lema de madero, ¿verdad? usado por el maderismo, eh, eh, era un lema que había inventado, que había acuñado este, José Vasconcelos, pero no, José Vasconcelos se limitó a copiarlo del de movimiento de Porfirio Díaz, que se había gestado como unos eh, 30, 30 y tantos años antes. Cuando Porfirio Díaz había lanzado el plan de la Noria en contra del ya anciano y decadente Benito Juárez, ¿verdad? Benito Juárez García. Entonces él se limitó a copiar este, este, o a revivir, mejor dicho, este lema y transportarlo al movimiento maderista. Pero no, no fue él el que lo inventó, ¿verdad? Ni, ni para nada. Pero sí les dio buen, buen resultado, ¿verdad? Todavía este lema es muy utilizado en los documentos oficiales cuando se refiere uno a alguna autoridad, a algún presidente municipal o algo así, ¿verdad? Atentamente firma eh, sufragio efectivo no reelección, el ciudadano presidente y tal y tal. Total de que en 1921 por fin, ¿verdad? Es, es eh, fundada la Secretaría de Educación Pública, ¿verdad?, eh, eh, cuya cuyo edificio era el o ex o es todavía el ex convento de la Encarnación en la Ciudad de México, verdad que ya le dedicamos un episodio de, de, este, de este programa, verdad por allá por octubre del año pasado si mal no recordamos el 15 de octubre platicamos un poquito más a fondo de la secretaría de Educación Pública pero a este respecto, solamente nos resta platicar, queridos amigos, ¿verdad? Y que sí vamos a platicar aquí, que este Vasconcelos eh, emprendió esta labor educativa como una especie como de redención, rede, redención espiritual de México, ¿verdad? Él mismo se sentía como, como un misionero, como un apóstol de la educación, ¿verdad? Y a esa altura elevó a todos los que colaboraron con él en esta misión eh, tremenda, ¿verdad?, de, de redimir, redimir espiritual y educativamente a México en todos los niveles educativos, con esta gran reforma educativa que se estableció, porque él decía que se trataba de preparar a los alumnos en todos los niveles, desde la primaria, hasta la universidad no, no, no tanto en la cuestión académica sino en la cuestión espiritual para que ellos fueran mejores seres humanos y contribuyeran al desarrollo de la nación entera y del mundo ¿verdad? era una cosa muy muy trascendental para él ¿verdad? Eh, muy fuerte que fue ayudado muy cercanamente por Gabriela Mistral ¿verdad? una gran educadora una gran poetisa chilena también verdad diseñaron los programas educativos y con esta cuestión misionera pues no fue no fue nada extraño que en 1923 surgieran las misiones culturales para llevar el saber llevar la, la educación llevar estas cosas, a los, los pueblos más alejados, ¿verdad? Y también que se enseñara en las escuelas, aparte de las materias académicas, se enseñara las artes, ¿verdad? Canto, danza, baile, este, música, cosas muy, muy tremendas. Se, se, se rescata esta cuestión nacionalista, el nacionalismo de los 20, que se intenta revivir últimamente, ¿verdad? Pero, pero yo creo que, que el, de, el de los 20 sí fue más auténtico, aquí entre nos, ¿verdad? Eh, más, más fresco, más, pues más necesario, ¿verdad? Sobre todo en aquellos años, porque había que construir una identidad nacional que, por tantas luchas armadas, tantas cosas tremendas que México independiente ya había pasado, pues no había tenido tiempo de construir, ¿verdad? Simplemente por eso era más, más justificado este nacionalismo mexicano, ¿verdad? En aquellos años. Entonces. Eh, Resulta que varias personas ¿verdad? colaboran, varios intelectuales junto con él. Vemos a Carlos Pellicer, verdad, Tabasqueño, verdad, este Lezama Lima, también muy, muy cercano. Y, y pues varios que, que junto con él se iban a repartir ejemplares de la Iliada, la Odisea, eh, estas cosas, ¿verdad? Que él mandó imprimir varios, varias de tirajes, varias ediciones de, de, estos, de estos libros, de estos clásicos. Entonces, resulta que pues en varias en varios lugares no lo conocían, no sabían que él mismo era el secretario de educación pública y lo cachaban en situación sospechosa y varias veces tuvo que pasar la noche en la cárcel, verdad porque lo metieron a la cárcel, eh, por esta labor, esta labor eh, titánica, esta cruzada educativa que él emprendió, ¿verdad?, pero que no terminó. ¿Y por qué no terminó? ¿Verdad? su gestión. Porque él tuvo que renunciar antes, antes de que terminara el periodo, el periodo presidencial, que antes duraban cuatro años los presidentes, ¿verdad? Eh, que fue de 1920 a 1924. A él le tocaba, le tocaba eh, dejar la secretaría pues, en el 24, pero no, antes, poquito antes, él renuncia. ¿Y por qué renuncia? ¿verdad? Porque ve esta cuestión, se empieza a enemistar. Con Plutarco Elías Calles, verdad, que eh, pues ve esta cuestión de, de esto que se estaba se estaba gestando ¿verdad? entre Adolfo de la Huerta y Plutarco Elías Calles, que seguramente, verdad, este vasconcelos debió haber sido eh, pues simpatizante de Adolfo de la Huerta, que nos imaginamos, ¿verdad? que tuvo que, que haber sido de esta forma para que él hubiera renunciado antes. Pero aparte, déjenme les cuento antes de, de, de que otra cosa suceda, queridos amigos, que otra de las labores de las cosas importantes de, de la Secretaría de Educación Pública eh, realizadas por, por, este, por Vasconcelos en 1922 fue apoyar la iniciativa del entonces director del diario Excelsior de instituir instaurar, instituir, verdad, promulgar la celebración del Día de las Madres en México, que el 10 de mayo de 1922 fue justamente hace, hace 100 años, verdad, 100 años con, con tres días, que, que se celebró por primera vez ¿verdad? para contrarrestar ...las eh, cuestiones que se estaban gestando... ...en el gobierno yucateco... ...de Felipe Carrillo Puerto... ...pero qué les parece queridos amigos... ...si hacemos otra pausa comercial... ...chiquita chiquita para ustedes... ...quédense con nosotros... ...porque esta tarde de tertulia... ...todavía no termina... Hola pessoal... ...quiero parabenizar el trabajo de ustedes... Meu nome é Felipe Braga, brasileiro, aqui do Rio Grande do Sul. Estou ouvindo o um programa sobre o Rúlio Inglês com a minha namorada, Fabiana, aqui na cidade de Capão da Canoa, no litoral do Rio Grande do Sul. Um abração e bom trabalho. Muito bem. Queridos amigos, pues agradecemos a Felipe Braga, que nos manda este, este mensaje desde Brasil. Le agradecemos sus palabras y le mandamos desde aquí un gran saludo, ¿verdad? Y, y ojalá que siga disfrutando de nuestras tardes de tertulia en la SW. Y, y pues continuando con, con la reseña biográfica de José Vasconcelos, ¿verdad? Este, este gran personaje del siglo XX mexicano. Déjenme les platico, queridos amigos, que él estuvo eh, pues yendo y viniendo, ¿verdad? Varios exilios, eh, casi todos en Estados Unidos, ¿verdad? Así, así de repente se iba, como les digo, a Sudamérica y a Europa, pero casi todos fueron en Estados Unidos, donde él se vio obligado a trabajar para mantenerse y mantener a su familia. ¿Verdad? Porque eso pues no, no perdonaba. Y el servicio público, cuando él estuvo de, de secretario de educación pública, pues no tuvo tiempo de ahorrar, ¿verdad? Pues él tenía, tenía que, que, que vivir y que mantener a su familia, como les digo. Entonces, pero, pero él regresa, regresa en 1929, cuando hay otras elecciones, ¿verdad? Este. Él se lanza de candidato a la presidencia o lo lanzan, ¿verdad? Lo convencen de lanzarse de candidato entre Manuel Gómez Morín y un señor que se llamaba Miguel, Miguel Martínez del Mazo, Miguel del Mazo, no sé, no recuerdo ahorita el, el apellido, pero Miguel se llamaba este otro señor, ¿verdad? Que ellos sí tenían la intención de formar un partido que sirviera de contrapeso al partido oficial, que todavía no era el partido oficial que duró muchos años, era, era todavía eh, pues algo que no era, no era el partido revolucionario, ni, ni mucho menos. Entonces, pero estaba Plutarco Elias Calles, ¿verdad? que estaba muy, eh, muy tremendo con esta, este maximato que se estaba, se estaba pretendiendo ya instaurar, se veía que se iba a instaurar verdad como de hecho eh, duró de 1924 a 1934, ¿verdad? Como 10 años. Entonces, en 1929, el candidato oficial, el candidato de Calles fue eh, Pascual Ortiz Rubio y Vasconcelos pues, se lanzó de candidato opositor y todo este asunto. Y pues no, no, no ganó, pero fue muy apoyado por sus, sus universitarios, verdad, por los de la Escuela Nacional Preparatoria, por muchos, muchos jóvenes intelectuales que después llegaron a ser grandes personajes también del siglo XX mexicano, entre los cuales estaban Andrés Enestrosa, Jaime Torres Bodet y el mismísimo Adolfo López Mateos. ¿verdad? fueron varios varios de sus de sus eh, apoyadores de sus eh, partidarios verdad que estaban muy de cerca con él pero resulta que cuando los resultados no les favorecieron y a la manera más descarada cuando todavía no cerraban las casillas ya los diarios de Estados Unidos verdad ya estaban este, anunciando la victoria de Pascual Ortiz Rubio pues eh, los, los partidarios de, de, de vasconcelos crean unos románticos empedernidos ¿verdad? pues al fin jovenazos educados en, en esta en esta cuestión en la Universidad Nacional de México y, y toda esta cuestión pues eh, invitaron verdad eh, trataron de convencer a vasconcelos de, de hacer lo que hizo madero y hacer un plan un manifiesto a la nación para emplazar a otra a otra revolución, que muchos, si decían, a lo mejor pasa lo de Hidalgo porque pues no tenemos armas, ¿verdad? Pues sí tenemos voluntad, pero armas no. No, afortunadamente, y digo afortunadamente porque quién sabe qué hubiera sido eso, ¿verdad? Este eh, Vasconcelos, pues no, él trató de apaciguarlos, pero al no poder apaciguarlos, pues él les dijo, es que yo no puedo hacer eso porque México no nos puede responder, ahorita el pueblo mexicano no puede responder a este llamado. Y él se fue, se autoexilió otra vez más. Y ahora, ahora lo acompañó en el exilio Antonieta Rivas Mercado, una mujer que él acababa de conocer, eh, que lo había apoyado también en su campaña, ¿verdad? Financieramente hablando. Y, y pues en, en Francia, ¿verdad? Este se, se instalan. Y ella, ella. Eh, empieza a preparar junto con él una revista que se iba a llamar, y se llamó, de hecho, La Antorcha, ¿verdad? Una revista un tanto subversiva y estas cosas, ¿no? Que tuvo 13, 13 ejemplares, ¿verdad? Que sacaron, sacó Vasconcelos eh, de 1931 a 1932, ya después de la muerte de Antonieta, porque Antonieta... Tenía unas cuestiones existenciales muy fuertes, verdad, que ella se quitó la vida en la catedral de Notre Dame, verdad, el 11 de febrero de 1931, con la pistola de Vasconcelos y fue un, un escándalo muy tremendo, verdad. Este, pero no, verdad, no fue tanto por causas románticas eh, entre ella y él, que sí había romance también pero aparte ella se hubiera suicidado de todas maneras, según cuentan los que la conocieron, porque ella ya traía otros, otros problemas, ¿verdad? El caso es que, que esto fue muy amargo, ¿verdad? Fue un exilio muy, muy amargo para, para Vasconcelos, que después de, de esto, ¿verdad? Pues él se va a Estados Unidos, eh, lanza la revista La Antorcha, ¿verdad? Y luego empieza a gestarse eh, la cuestión de... Pues estaba el periodo entre guerras, ¿verdad? Y empieza a gestarse la cuestión de, de Alemania, la Alemania nazi, que al principio tuvo muchas simpatías, sobre todo en América del Sur y en algunos lugares también de América del Norte, porque muchos la veían ingenuamente como contrapeso de las potencias, ¿verdad? Las potencias que estaban la Unión Soviética y Estados Unidos y entre los simpatizantes no tanto de Hitler sino de Alemania, ¿verdad? Pues era, era este eh, Vasconcelos, ¿verdad? Sobre todo al principio antes de la guerra y cualquier advertencia que se viera, ¿verdad?, pues pensaban que era que era campaña, propaganda gringa en contra de, de, de esta Alemania, ¿verdad?, que estaba intentando otro, otro sistema de gobierno nacionalista. Yo creo que, yo creo, eh, que, que fue por eso que, que Vasconcelos eh, simpatizó con esta Alemania nazi, por la cuestión nacionalista, más que por otra cosa, ¿no? Porque él ya le agarró tirria a, a, la, a la izquierda, así como que se viró a la, a la extrema derecha, se volvió al catolicismo de las reminiscencias de su, de su infancia con su mamá, ¿verdad? Y, y, y ya no quiso saber nada de, de la izquierda, ni de la Unión Soviética, ni de estas cosas, ¿no? Entonces, pues ya mucha gente dice que ya no era el mismo Vasconcelos que, que había luchado en, en, en 1920, ¿verdad? En la década de los 20, entonces, eh, con pretexto de que a lo mejor ya no podía, ya se le había vencido la residencia, o a lo mejor por sus simpatías con la Alemania, vayan ustedes a saber, pero esto fue antes de la guerra, ¿verdad? En 1938, pues eh, Vasconcelos regresa a México, tiene que regresar, ¿verdad? Regresa, pero él ya estaba preparando sus memorias sus memorias que lanzó en cuatro tomos. La primera, El Ulises Criollo, que sacó en 1935. Luego siguieron La Tormenta, El Desastre y El Proconsulado, ¿verdad? En clara alusión a los Estados Unidos, ¿verdad? En 1938. Y después, acá en México, lanzó una revista que se llamó Timón que solamente lanzó, hasta donde sabemos, cuatro ejemplares, porque fue cerrada, porque era claramente simpatizante verdad, de Alemania. Fue financiada, de hecho, por la embajada alemana en, en México. Y ya después, cuando pasó todo, de que terminó la guerra y que se supo acá en México cómo había estado el holocausto y todo, pues sí, Vasconcelos tuvo que reconocer estaba equivocado, que esto era, era, no, no era lo que él se imaginaba y ya nunca más volvió a hablar de eso, ¿verdad? Y luego aparte se muere su señora, se muere, se muere de Serafina y él vuelve a casarse con una joven pianista llamada Esperanza Cruz, con la cual tiene a su tercer hijo, ¿verdad?, Héctor Vasconcelos, que a él seguramente de repente lo vemos en algunos canales de televisión, ¿verdad? Algunas pláticas, ya es un chico, pero es un chico mayor, ¿verdad? Que nació en 1945, ¿verdad? Ya debe estar eh, en los setenta y tantos, casi ochenta años, ¿verdad? el hijo más pequeño, que sí tuvo oportunidad de conocer a un Vasconcelos, que fue más que, que un padre, como un abuelo para él, pero él lo recuerda pues como es natural, con mucho cariño, ¿verdad?, y él, eh, afortunadamente, llegó a la televisión, ¿verdad? Hay varios programas donde él aparece, que se llamaba, este programa salía, salía en, en la televisión, se llamaba Charlas Mexicanas, y hay varios episodios, varios, varios eh, videos, ¿verdad?, de él eh, en este programa, con varias pláticas, con diversos tópicos muy interesantes, y se los recomendamos muchísimo, muchísimo, queridos amigos. Pero, y como les digo, él deja de existir, eh, el 30 de junio de 1959, ¿verdad?, a la edad de 77 años y, y pues se dice que, que él dejó de existir, ¿verdad?, que, que, que lo, lo encontraron reclinado en su, en su escritorio que estaba escribiendo todavía un, una obra que se publicó que se llama eh, Crónicas del Atardecer y pues también pues, queda ahí entre su obra y ahora sí, queridos amigos, pues sin más por el momento, queremos felicitar a los cumpleañeros de la semana, a la gente que está celebrando, celebrando aniversarios, cumpleaños, cosas que haya que celebrar. Hay que celebrarlas con bombos y platillos. Muy especialmente mandamos un abrazo muy, muy fuerte a todos los maestros y maestras activos y jubilados de acá, de la región y de todo México. Porque este próximo domingo es día del maestro, ¿verdad? Y hay que mandarle una carta a nuestro maestro y depositarla aquí en el buzón, ¿verdad? Que tenemos en la SW. Y ahora sí, pues sin más por el, por el momento, a nombre de nuestro equipo de producción y de Janet Chacón, gerente de la SW Radio Madera, su amiga Mariela Ríos se despide de ustedes, pero les recuerdo que ustedes y nosotros tenemos una cita el próximo viernes a la misma hora por esta misma estación, ¿verdad? Pásenla muy, muy bien. Y hasta la próxima.